0: Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e hoje a gente vai fazer gordice.
1: Aqui é o Felipe Passos e eu acho angu feio pra chuchu. Aqui é o Jorge Vianni e eu sou viciado em brigadeiro.
2: Aqui quem tá falando é o Rudai e eu já comi feijoada com chocolate. <risos>
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Hoje o Papo de Louco está gastronômico, né? Gastronômico e feio.
2: <risos>
0: Vamos falar então de comidas feias, de gordices, de laricas, né? De, sei lá, das misturebas que a gente faz pra comer... E naqueles momentos de fome, né? Então Minha vamos vida. bater um papo sobre essas coisas malucas depois dos nossos e-mails.
3: Que
4: coisa absurda.
0: Oi Luiz, estamos aqui então no nosso quadro de leitura de e-mails, e antes de começar a ler os e-mails, eu queria dar alguns recadinhos, o primeiro, como eu já falei nos outros podcasts e em alguns outros episódios, galera, quem não conhece, curte lá a página do Esquadrão Podcasts, que é um esquadrão dos podcasters, a gente se juntou pra poder espalhar um pouco mais essa mídia, divulgar novos podcasts por aí, e eles têm um feed deles também, então você que, que assina o nosso feed também, aproveita vai lá e assina o feed do Esquadrão Podcast, que lá eles divulgam 10 minutos de um podcast aleatório que você consegue ouvir de cabeça aberta, sem identificação de quem é, e no final eles falam olha, você ouviu o podcast de tal programa e eles comentam sobre o podcast, e aí se você curtir, você vai lá, assina o feed dos caras vira fã e compartilha com os seus amigos
5: a sua explicação, Luciano, do que é o meu podcast foi a melhor de todas, cara, tá vendo? <risos> É um, <risos> esquadrão podcasts. Ah, um esquadrão de podcast Ah, esquadrão de podcast Mas eu não conhecia esse, esse esquema deles não Eles fazem, como é que é, um 10 minutos de um episódio aleatório Você não sabe qual que é e você ouve Se gostar, gostou, se não gostar, parte pra próxima, é isso? É isso aí E uma dúvida, nós estamos esse este esquadrão? Sim,
0: claro
5: Então nós somos como os Vingadores agora?
0: Também <risos> é, tipo ah. é tipo isso, nós somos os Avengers da
5: podosfera Poxa vida Coitado de quem for a Viúva Negra. E é.
0: <risos> eu queria aproveitar também para falar sobre umas pequenas novidades do no nosso site. A gente, ah, isso é importante, isso é importantíssimo. É. A gente não lançou uma versão 2.0, vamos supor que essa daqui seja a versão 1.1. <risos> Primeira coisa, a gente colocou lá no rodapé do site, até pra não ficar poluindo muito, mas tem um banner do Submarino ali, então se você quiser ajudar o Papo de Louco e não sabe como, quer contribuir de alguma forma e você quer fazer alguma compra no Submarino, entra no site e clica naquele banner, porque que ali a gente vai ganhar uma pequena comissão e você vai poder ajudar a gente. Tem
5: ajuda mais simples que essa, Luciano? Você só ir lá e clicar no submarino ali, no, no banner? Né? Coisa simples. Eu acho que tem. Você já faz. Você já compra todo dia. Você vai lá e compra DVD, compra... Compra livro Compra tudo no Submarino Você simplesmente só clica ali E
0: compra pelo nosso link Sim, você vai ser redirecionado Para o site do Submarino E aí você faz a sua compra Do jeito que você está acostumado por lá Mas quando finalizar a compra Você vai estar tá ajudando a gente aqui também E se você não quiser Contribuir pelo Submarino Fazer uma compra lá Mas quiser também Contribuir de alguma outra forma A gente criou um link Para o Apoia-se Do Papo de Louco Então se você conferir lá No nosso menuzinho Tem lá um apoio Você clicando lá A gente ainda está estruturando Com alguns prêmios Brindes que a gente vai dar de acordo com a quantidade que você contribuir. Então, se você quiser conhecer e ver como que tá ficando, clica lá, dá algumas sugestões pra gente também, fica à vontade.
5: Luciano, eu tenho que contribuir com quanto? Com mil reais em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro? Você pode
0: contribuir a partir de um real. Um real? Sim. É mais barato que uma mariola. Tá vendo só? Ó, um real dá quantos centavos por dia? Um mês tem 30 dias, ah, dá 3.3333 centavos por dia. De acordo com o Instituto Datafoda-se, esse é o valor. Esse é o valor. Então, a partir de um real, você pode contribuir. Outra coisa que eu quero falar sobre o site também, a gente inaugurou a Arte dos Loucos, a Galeria de Arte dos Loucos. Então, se você gosta de desenhar, manda pra gente também o seu desenho referente a algum episódio ou alguma coisa que você gostaria de ilustrar sobre o Papo de Louco, manda pra gente que vai ter um local de destaque lá especial pra você no nosso site também.
5: É importante lembrar que a Arte dos Loucos é desenho, não é você fazer cocô na mão e passar na parede e fazer a Arte dos Loucos. Não manda um <risos> desenho pra nós, é. que seja em palitinho, Alguma coisa Você que é artista Você que é Uma pessoa que tem Dots que tem, que ter, tem que ter Dots não né Dots é estranho né Dots é quem quer casar é. Tem dons <risos> Você tem o um dom do desenho Manda lá o seu desenho Para nós Para a gente poder colocar Na arte dos fãs
0: Sim Não só quem tem dons também Se você quiser fazer um desenho Por mais simples que seja Manda para gente Que a gente vai colocar lá também eu vou mandar um de palitinho de exemplo. Pode mandar, manda o um xiao xiao. Lembra do xiao xiao? Do <risos> que, que é isso? Não lembro. Não, depois escreve xiao xiao com x no YouTube. É um bonequinho de palito. Ah, tá, 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 Lembrei, 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 <risos> lembrei. E por último, o Papo de Louco, ele tá procurando alguns parceiros. Se você quer ser colaborador do Papo de Louco e enviar algumas notícias pra gente publicar aqui, a gente vai criar uma página de news no Papo de Louco. Então você pode também enviar a sua notícia pra colaborar aqui no Papo de Louco News.
5: É a sua chance de brilhar. Você que quer você quer uma pessoa que quer colocar pra fora Suas ideias, seus textos, seus reviews suas notícias, tudo, manda pra nós A gente vai publicar aqui com os devidos créditos Pra você e você vai estar tá Divulgando ali o seu texto Criando ali um espacinho pra você poder Estar escrevendo cada vez mais e Mandando material para nós
0: Exatamente, no ritmo que a gente está crescendo Daqui a uns tempos né, a gente vai ter milhões De assinantes, Exatamente. você vai poder o mundo falar...
5: será dominado e você estará Dentro dessa elite Dos loucos que nos seguem e poderá falar, olha lá, tá vendo aquele texto lá? Tá fui eu que fiz. Aquele tijolinho ali,
0: quem colocou fui eu.
5: Exatamente.
0: <risos> Luiz, temos e-mail essa semana, temos recado, muita gente ouviu, curtiu o nosso programa com o Eduardo Spor, bastante feedback positivo e não é à toa que ele conseguiu ficar em primeiro lugar nos nossos episódios aqui do Papo de Louco. Então, olha lá, olha lá. A gente agradece a todo mundo que ouviu. Se o pessoal gostou de ouvir, imagina a gente de gravar. Exatamente, foi um momento nostálgico assim Foi muito bacana
5: Olha, eu, te, eu tenho uma revelação a fazer Que isso aí não sai no podcast depois, mas eu vou falar aqui Porque foi foda é, Eu travei, cara, na hora que o Eduardo Sport Logou aqui pra falar com a gente, eu travei Simplesmente travei é, Sabe aquele meme que tem ah Eu não chorei,
0: fiquei só tremendo, é isso aí que aconteceu comigo Deu, deu piripaque do Chaves, né É é isso aí. E o nosso primeiro recado, e-mail, feedback, mensagem, que mandou pra gente foi o Daniel Braga, que mandou pra gente.
5: Daniel, será que ele tem alguma inspiração com o Daniel também, dos livros? É, do livro, Pode ser, pode,
0: pode ser, ser. Daniel.
5: Talvez não, né, porque eu, eu acho que o moleque nasceu antes do livro ser publicado, mas vamos lá. Ou não, né. É, quem sabe? Um universo é. Paralelo. Exato. Podcast bem descontraído e divertido, como sempre, Dudu dando um espetáculo em suas entrevistas, sempre muito carismático passando muita informação interessante. O ritmo do podcast também é bem legal. Então acho que vou ouvir outros episódios. Aí Daniel, você você abriu um sorriso no meu rosto de Olha saber só, que você que beleza,
0: que beleza! Ganhamos mais um ouvinte. Aí ganhou!
1: Aí, mão <risos> no meu bolso e pega uma nota.
5: Não, mas o que ele falou aqui é realmente verdade, cara. O Espora é, é ele. Falou bastante coisa, bastante informação no podcast... Mas uma informação legal, cara... Deu pra extrair bastante material diferente ali... Legal... Coisas que eu nunca tinha ouvido ele falar também... Em outros podcasts também... Principalmente sobre a parte do Star Wars... E de sabonete na cabeça também... Que também Sim...
0: Como você faz se... pra passar roupa também... Que não precisa passar roupa... Muita tá, coisa que gente. agregou na nossa vida pessoal... Tanto no pessoal quanto no profissional... Quanto no ele profissional, agregou muita é... coisa... É... Essa fera aí, né, bicho... É, sem contar a humildade dele, né... O, o spoiler já é conhecido, assim... Na, na internet como um cara muito humilde muito carismático, puta, o cara só tem a agradecer ele assim, pelo, sim. pela participação que foi muito show de bola
5: temos que trazer todos os humildões para participar do nosso programa assim, Exatamente. e ter um privilégio poder
0: sim <risos> e sem estender muito a gente vai para o nosso o e-mail do nosso ouvinte honorário técnica, por favor, troque a trilha e no e-mail do Ageu, ele mandou assim, Salve, loucos! Aqui é o Ageu, ouvinte no horário do programa, ótimo cast. É muito legal ver que vocês estão crescendo e trazendo pessoas como o Eduardo para o programa. E, aliás, cada um tem, tem uma participação muito importante, principalmente você, Ageu, que manda sempre e-mail pra gente, a gente sempre agradece Sim. por isso, porque a gente fica realmente muito feliz.
5: É, porque se o Ageu também deixar de ouvir, o nosso público vai para zero,
0: talvez. É, talvez. Tá, não, agora, tem, agora <risos> a gente tem o, o Daniel também. Então, tem o Daniel, é, é verdade, agora, agora então, tem o Daniel e o Agil Estamos dois ouvintes agora Daniel
5: Continue nos mandando mensagens e-mails, por
0: favor. É isso aí. Aí no e-mail dele ele continua. <risos> Gostei bastante. Ainda não consegui ler os livros dele. Porém, pretendo adquirir em breve. Ah lá, tem o link no Submarina. É só clicar lá e comprar os livros do Edward Spore. Aliás, eu vi tem um box muito legal que já vem com os quatro livros dele. Espero que Sim. continuem trazendo mais pessoas deste tipo para o programa. Grande abraço a todos. Agel, muito obrigado pelo seu e-mail. E é isso mesmo. A gente pretende trazer mais pessoas aqui. E quanto mais pessoas a gente trouxer, a gente vai poder agradar o nosso público. Nosso público vai crescendo e vendo que o nosso público está crescendo, a gente consegue ficar mais notável na podosfera e aí as outras pessoas se interessam também em participar aqui. Então não esqueça também de compartilhar o nosso programa, né? Compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, com o cachorro da rua, com o mendigo, com todo mundo.
5: E vai naquele, naquela pessoa que você quer que participe do Papo de Louco, sabe, Aquela, aquele... Ator, aquele ator Aquele autor que você quer que participe, estilo e fala Ó, oh, fulaninho, olha esse podcast Vamos participar Sim. de lá tal. Dubladores. É isso, Você quer ver algum dubladores. dublador aqui
0: Aliás, eu tô, tô quase fechando Com um dublador pra participar Eu não vou falar o nome dele, mas você com certeza Já ouviu a voz dele <risos> Bom, então fiquem com a gente Acompanhem aí os nossos podcasts E quem sabe a gente consegue trazer Uma galera bacana aqui E vamos que vamos com o programa e pau na máquina É isso aí <risos> começar falando de um dia, que foi. Eu lembro isso, eu acho que eu deveria ter uns 14, 15 anos. <risos> e era meu amigo minha... o Udá já tá rindo já, porque ele sabe o que é coelho. <risos> Era meu aniversário, e aí tem um amigo nosso, o Leonardo, na época o apelido dele era gordo, pra você ter noção. O Rudá chamava ele de gordo.
1: Alguém perde um apelido desse? Ele emagreceu, ele
0: emagreceu, ele tá o, bem magro. Hoje já. ele
2: tá magro, mas é o
0: gordo, sempre. Sempre. Vai ser sempre o gordo dos nossos corações. Oh. E aí era meu aniversário, eu acho que os pais dele tinham ido viajar, não lembro, ele tava sozinho na casa dele. E ele falou, ah, vem todo mundo aqui pra casa. E a gente faz uma zoeira, assiste filme, faz uma, umas comidas aqui.
2: Bebe. Bebe, enche a, a cara, né? Se Beleza. beija
0: não, também nem tanto <risos> aí eu lembro que tinha, tava eu o Rudá, esse amigo nosso que era o dono da casa, óbvio, e acho que tinha mais uma ou duas pessoas, não lembro é o se, Caio, se o Caio japonês. tava, o japonês tava, e o Chomperas tava, um chomper. o Chomperas a gente já falou dele eu quero trazer ele algum dia pra galera conhecer o Chomperas, ele é um, é um ser que precisa ser estudado pela NASA e aí, a gente começou a fazer uns hambúrgueres, uns negócios, ah, vamos beber o que? puta, tá, tem, sei lá, tem vodka tem cerveja, tem conhaque, conhaque tem um suco de de, de maracujá, a gente começou a falar, mano, vamos Era fazer o seguinte. Maguari. Assim, maguari. Maguari. Vamos fazer uma batida aí de, de, de maguari. A gente põe vodka, suco, leite condensado e beleza. Vamos tomar. Aí... O que que vai no hambúrguer, né? Geralmente você faz o hambúrguer, a gente colocou, fez x egg. Então, fritava ovo, colocava queijo, pão, alface, aí tinha ketchup, mostarda, maionese. E a gente foi, comeu, beleza, tomamos lá a batida que a gente fez, tomamos cerveja. E aí foi todo mundo dormir. Só que sobrou batida. E o Rudá, ele catou essa batida. Sabe aqueles copos de cerveja tulipa? Meio que tem mais ou menos um palmo de altura. E colocou ali pra, pra tomar. Só que a gente pôs o filme pra assistir, filme do Jack Chan, que a gente era viciado no Jack Chan. Sei lá, a gente colocou uns 3 4 filmes de Jack Chapaschi e na determinado momento todo mundo dormiu e o copo de tulipa lá com a batida. No dia seguinte, aquela gororoba virou um mousse. <risos> Virou um mousse do satanás Aí a gente deixou aquilo na mesa da cozinha Então a gente foi tomar café de manhã Tava lá o mousse E a gente, mano, a gente esqueceu essa porcaria Olha só, que negócio nojento, cara Aí você mexia assim Acho que a, a, tipo, Teve um processo de decantação ali Subiu o mousse, a, o a vodka, embaixo só é. Aí o Rudolfo falou Duvido eu tomar isso aí? <risos> aí alguém falou Duvido mas tá muito, mas tá simples isso assim, aí. Vamos misturar alguma coisa, né? É, o gatilho pra mim era o duvido. Era o duvido. Não fala duvido, porra, Rudá. A gente catou e colocou mostarda, colocamos ketchup, pimenta, pimenta. O que mais? A gente catou, colocou tudo que tinha dentro da geladeira, colocamos no, no copo e misturamos. Rudá, toma, tomo.
2: E o Rudá tomou. Mano, mas era, tinha um litro de, não lembro do que, é muita coisa.
0: Era, era a bebida do satanás aquilo. É o drink do era diabo. o
1: café da manhã dos campeões.
0: Era, teve <risos> outras dessas, tá? Depois eu vou contar <risos> Mas isso chegou a te dar diarreia, te dar alguma coisa? Não, não. não é. Nada te derruba Eu tenho né?
2: estômago de avestruz, velho. <risos> come lata, come qualquer coisa e não, não... Aí come ervilha passa mal.
3: É, a minha tolerância com bebidas, misturar bebidas, essas coisas assim, é menor, sabe? Eu não arrisco tanto no lado de bebida, não. Assim, de fazer essas invenções, sabe? Uhum. Eu, eu, eu não me agrada, a textura não me agrada, sabe? A textura meio, meio vômito, eu não curto.
0: Não, mas aquilo, aquilo que a gente fez ficou parecendo um vômito ali. Um vômito amarelo, assim, sabe? Ah, não, cara. Isso aí pra
2: mim não dá. Cara, isso é legal legal, porque você, você chega e fala assim, mano, será que eu consigo? Só que eu quero ir além daquilo, que eu posso.
1: <risos> e aí você pega as, as, as vitaminas, todas elas têm meio essa textura, né? Então eu até entendo que o Felipe fala, você meio tipo assim, da né? Não, vitamina, vitamina, eu gosto de vitamina de banana e de abacate, cara. E só. É, mas quando é, você pega porque... de banana, de né? abacate, de e o cara é quatro quando você vê, é uma mistureba, velho, tipo, não sei como é que Sai do copo aquilo lá, fica uma coisa meio dura é, né? tem que comer colher, tipo uma né? uma moeba
0: Uma moeba Não tem um pavê de copo? Faz a moeba de copo é Nossa, que
1: coisa nojenta
2: Tô com fome, quero mais cagado de fome
1: o chefe Chico.
2: Cara, mas misturas. Mistura de comida a gente aprende da, desde a época de feijoadas, né? Que colocavam feijoada com laranja. Eu, eu não curto muito, ó, ó, falando eu como de tudo, mas eu não curto muito comida agridoce. Misturar o doce com salgado.
3: Ah, eu gosto mais ou menos. Depende do que é, Depende, depende.
2: Mas a laranja,
3: a laranja o pessoal fala que também é pra ajudar a digerir, né? É pra é. ajudar a empurrar o resto da. da é, cê,
0: geralmente
2: da coloca na feijoada
0: que é pra tirar um pouco da gordura, né? Também. Ela, parece que ela dá uma. Ela corta um pouco a gordura da feijoada, né?
2: Cara, mas não pode ser depois? Você não pode comer a feijoada e chupar a laranja? Não, você
0: cozinha junto. Você pega a laranja inteira
2: e joga ali dentro,
1: é que nem a questão do, da água com gás antes ou depois do cafezinho. Ninguém sabe o que é pra fazer. Eu acho que
0: é coisa de costume, né, também. É que nem café com leite, tem gente que toma café com leite mais fraco, outros mais forte cada região é um
2: costume. É, então, esse negócio da feijoada eu falo porque uma que você... Tem, já vem isso daí dos africanos, né, que hum. a feijoada começou por causa da sobra é das, é bom, da, cara, das carnes que, que, que os, os ricos não queriam.
0: Mas ah, falam que é, isso é uma lenda, sabia? É, porque tem um prato mal. parecido na
3: França, se eu não é. me engano, com a feijoada. Que a gente, parecido, né? Não é igual, mas dizem que tem um prato muito parecido na França.
2: Então, mas aí puxaram pra esse lado aqui de misturar, colocar laranja. É, foi nessa mesma teoria de falar assim, será que fica bom? Ah, não lembro, eu tava comendo feijoada e alguém tava comendo chocolate. Aí falou, será que fica bom? E esse negócio de será que fica bom <risos> perto de mim não presta, velho.
3: É, é, aquela, é aquela teoria do Joey Tribbiani, do Friends, né? Tipo,
0: chocolate, gosto. Feijão gosto, então posso Junto misturar tudo. os dois.
2: É igual bacon velho. Bacon é bom com qualquer bacon, coisa. Feijo... mas vai bacon na feijoada? Eu tô aí, sim. É, né? mas eu tô querendo ir numa hamburgueria de um amigo meu que ele tem um milkshake de bacon.
1: Aqui pariu. Nossa. Bacon senhora. é vida. Né? De uma forma ou de outra, todas as receitas elas é, foram criadas nessa nessa meio Joe Tribbiani. Tipo, e se eu botar essas essas gramas aqui no meu frango? E se eu botar, sei lá o quê... Uma junto com bota um bota chocolate. se eu esse papelão no frango? O
3: <risos> <risos> que, que será?
1: Será que -se. passa?
0: Eu vou te a sua empresa em 30%. <risos> <risos> Tô com
2: fome, quero mais. Tô cagado de fome.
0: Ô, Guda, conta aquela história do, do, daquele bolinho de ovo que você inventou na casa do
2: japonês lá. Não, aquilo... <risos> Chegava na casa do japonês. O japonês também é o, o. Tem que chamar ele, né? Pra vir contar essas histórias. Porque é. ele sabe bastante. A maioria das histórias, a gente eu já,
0: eu já falei isso. A gente fazia tudo na casa do japonês. Porque a gente tinha meio que um pouco de liberdade. E lá era, era o nosso parque de diversão. Você sempre tem no seu grupo de amigos um amigo que, sei lá, tem um videogame. E todos os amigos ficam indo na casa dele jogar videogame. E na casa do japonês era diferente. A gente ia muito jogar videogame lá. E tudo criança, e passava né? Passava a noite lá. É, às vezes a gente dormia, passava a noite. Porque mora muito perto. As mães se conhecem, não deixava. Então a gente ficava lá e às vezes a gente aprontava. E aí chegava o um momento do quê? De comer. Tinha uma época que a mãe dele tava trabalhando fora, então ficava a molecada na casa dele. E aí a
2: gente inventava de cozinhar, porque ele tava com fome. Aí é. o Rudá ia lá e atacava de Masterchef também. Que nem eu... eu... Desde os 13 anos, minha mãe me ensinou a cozinhar. Só que é o seguinte, é, o japonês ele não fazia nada. O japonês não sabia fazer nada. Ele falava, vai lá, Igor, vai para cozinha. Aí eu chegava na cozinha e tinha o Ângelo, amigo nosso também. Um dia a gente chegou e falou, vamos fazer um omelete. Mas era aquele omelete. Tudo que tiver, a gente vai jogando dentro. E a, gente, a gente criou um omelete que a gente chamava de Osaijo? Ele É, a gente pegou a inicial de cada coisa que a gente colocava. Não sei tudo que tinha, mas eu lembro que ia ovo, sazon, shoyu, queijo arroz lá. arroz e tinha mais um monte de coisa e a gente fazia aquilo ele ficava com o um aspecto daquela massinha de grudar de janela sabe de colocar vidro do epóxi e aquilo só que Dura a Dura cor e o gosto era igual <risos> <risos> mais o gosto do que a cor <risos> Você podia patentear isso aí. E pior que todo mundo comia essas <risos> coisas. Então ele chegava, vou fazer o Eu tinha. Como que era o nome daquele negócio? aginomoto Nossa.
1: Você é muito bom.
2: Tinha muita coisa. A também vai bem com qualquer coisa, né, velho?
1: Claro, é sódio puro. Sódio puro vai bem com <risos> qualquer coisa. Aliás, quando eu fazia miojo, era bem isso, era tipo miojo com sódio, porque eu misturava o temperinho. Mais pimenta, mais aginomoto, Mais fondor mais, mais cacete a quatro mano. E aí colocava um ovo Ou um requeijão para dar a liga
2: nossa, eu nunca fiz de colocar um ovo no miojo. Cara, eu, eu sempre vi... achei nojento, mas é,
4: eu
1: também um
2: acho esquisito. Mas eu já ouvi dizer, eu já vi várias pessoas fazerem e me deu vontade. Mas
3: tem um prato, um prato famoso, que é macarrão, ele é feito com ovo, assim, né? É colocado um ovo, tem um prato famoso que eu não sei o nome agora.
2: Eu é. ia falar dele, mas também não lembrava o nome.
0: É, eu não, não sei também. <risos> Ouvinte, você que está ouvindo, mande o nome do prato para nós.
1: Pô, mas essa do ovo, você sabe que eu pegava do... de criança, cara, porque comprava os miojos lá, da, acho que da turma da da Mônica ou da Galinha Azul Sim. e vinha na receita atrás e falava: Ó, oh, faço miojo e no final põe um ovo. Eu fiquei uhum. com aquilo na mente, velho. Eu sempre achei que fosse o método certo.
2: Não é o carbonara?
3: É isso, eu acho que é. Tudo se explica com o, o cara que, que, que tinha a fábrica de miojo criou uma granja e falou, olha, vou botar aqui no, no verso que miojo com ovo é bom pra caralho. E pronto, <risos> só tudo.
0: dinheiro <risos> E por isso que era o um miojo da galinha azul, tá vendo? <risos>
3: Exatamente. O cara ah, já tem uma granja aqui, já é a galinha azul. Pera aí, rapidinho.
1: Ou pra trollar a humanidade mesmo. Tô com fome, tá?
2: Cagado de fome.
1: Por falar em, em
0: comidas, vamos entrar numa... Uma categoria agora, comida de rua. Porque aqui em São Paulo a gente tem o famoso hot dog com purê, que também é uma comida nojenta, que acho que só paulista que come isso. Mas eu tô ligado que aí no Rio, eles deram um upgrade nisso que criou o famoso podrão. Ô, ô Felipe, eu gostaria até que você explicasse pra gente o que é o podrão. Aqui em São Paulo não, não tem o podrão, mas ele, eu sei que ele é famoso, que ele vem do Rio. Receitas de podrão.
3: Mas o podrão é, é mais um hambúrguer, né, cara? É meio que um x-tudos. Só que no, no, no Rio chamava de podrão, porque não era no food truck, era na barraquinha food, sei lá, não sei o nome daquelas <risos> é merda. da truck. <risos> é, era só aquilo ali, né, cara? Mas eu queria falar do, do cachorro quente com purê, porque aqui no Rio é muito incomum cachorro quente com purê. Assim, os cariocas. Quando você fala, meio que a pessoa, a reação é essa: tipo, ah, não, não, não funciona pão ah, e batata. Não morna, né? É. é
0: igual aqui em São Paulo, é. que nem vocês têm costume de comer pizza com ketchup.
3: Sim, aqui, em sim, Paulo,
0: aqui em São Paulo a gente tem a mesma reação, a gente fala, não, crédito você é louco, vai estragar a pizza. Não. Porque é costume, é costume, e...
3: é costume. É, eu como, eu como com ketchup e mostarda. É, não, a mostarda não.
2: eu já o upgrade, eu não conhecia. Mato italiano, é, é, mas... coloca pizza, eu <risos> ketchup na pizza.
3: Só que a minha esposa é paulista, cara, é a primeira vez que ela falou, olha, vamos fazer. Aí eu falei, não, cara, não vai funcionar. Ela, não, deixa eu fazer e depois você diz... Cara, eu adorei essa porra, cara Toda é vez ruim, que eu vou para São é Paulo ruim. Preciso comer um cachorro quente aí do, Desse estilo com purê, cara É muito show de bola E
0: a, a questão da, da pizza com ketchup é, Comigo foi a mesma coisa Eu trabalhei numa empresa Que tinha um, um cara lá que ele era carioca E a gente saia pra almoçar E aí às vezes a gente ia numa pizzaria, por exemplo E começava a comer pizza Aí ele tascava ketchup eu, Mano, que negócio estranho Por que você põe ketchup? Geralmente a gente põe azeite, né? Por que você não põe põe azeite? Não, eu gosto de ketchup Fica bom, é bonzão que ele falava, né? É bonzão Eu portanto, é Tá. Aí eu peguei, aí tipo, pizza de, mussarela, de mozzarella eu, eu curti, fica legal com ketchup também. Não, não fica ruim, não, Mas depende muito do ketchup também. Você tem que colocar um ketchup bom, né? Você vai pegar aquele com um corante, né? Que pendor de mel, né? Mas o ketchup, vou te né? Falar um parado, que ele é rosa, Sabe né? <risos> cara, eu adorava esse ketchup
3: <risos>
0: aquele que é meio transparente <risos> né?
3: eu, é, eu juro por Deus, cara porque meu pai, quando a gente quando, eu, quando nós éramos crianças, a gente ia pro bairro aqui de Madureira, que é conhecido, né Ser um bairro bem suburbano do Rio e lá tinha aquelas pastelarias do China, sabe? Mas muito nojenta, cara. Sei, sei. Sabe? Que a barata te dá bom dia. Você chega, ela te <risos> entrega o panfleto, ela te entrega o cardápio. Caralho. <risos> e, e era esse ketchup muito merda. Aí há pouco Sim. tempo eu fui no mercado com a minha esposa e eu vi um ketchup, cara, que era industrializado e bem merda, assim, cara. Eu comprei, é muito bom,
0: cara. <risos> tipo, amor à primeira vista, né? <risos>
3: Ela, é, sei lá, ela levando Heinz e eu levando um ratão sabe
0: <risos> mas eu acho que a questão do, do purê no, no hot dog aqui em São Paulo do cachorro quente, é que é o seguinte eles colocam um monte de coisa, então o tradicional, o que que vai? Vai o pão, né óbvio, você passa a maionese Coloca uma ou duas salsichas, depende do gosto do freguês. E aí vem com os condimentos. Então a gente coloca ervilha. Eu não, não curto muito essas coisas, mas a gente coloca ervilha, coloca milho, coloca vinagrete. Tapar, né? Só que aí você imagina aquele monte de coisa no pão, vai cair a hora que você, vai, que você for comer. Aí o que, que você faz? Você vem com cimento. O que, que é o cimento? É o purê. Aí é, você dá verdade. uma selada e geralmente a galera joga... É, provolone fri... é, dá uma esquentada na chapa joga em cima ali do purê pra dar um gosto e joga a batata palha só pra fazer uma decoração então, Felipe, o purê ele
2: é o cimento do, do, do cachorro quente Felipe quando você vier em São Paulo me chama você tem meu número eu vou te levar na Romero
0: <risos> ah sim é o hot dog da Romero o hot
2: dog da Romero é falado em São Paulo inteiro sim vou sim. te levar lá
0: Porra, show de bola, eu me amarro,
2: cara. Mano, o meu isso,
1: problema isso, eu... com esses dogão daqui de São Paulo é que, é que nem o Luciano falou: você vai lá, abre o pão, que é pequenininho, você mete uma salsicha, aí você põe ervilha, batata, é, tomate, o cara lá quatro, aí põe o cimento. Uma vez que fecha e os caras ainda prensa esse lanche. Quando você vai comer, a salsicha, ela já foi pra outra dimensão, cara. Você nem sente o gosto dela. <risos> é verdade. Você, é tá verdade. Comendo, você tá comendo um pão de batata que em
0: algum lugar tem um tempero de carne ali. Agora, ó, o hot dog bom pra caramba que eu comi foi em São José do Rio Preto. Eles fazem, só que é diferente. É só o pão, a salsicha e eles colocam molho. Aí você tem a opção de molho de carne molho de frango ou você pode fazer um molho misto e jogar ali. Só que o negócio fica muito bom. Eu nunca tinha comido. E, e, e geralmente o interior de São Paulo é fartura, né? Aqui em São Paulo você paga, sei lá, sete, oito reais no hot dog que vem um pãozinho de merda. Você vai no interior, você paga 4, cinco conto vem um pão do tamanho do seu braço, tipo, sei lá, um tênis 42 assim pra você comer. E, e lotado de recheio, assim, é, é muito bom. Eu fui pra lá e pedi um desses, né? Aí eu falei, vou experimentar logo o que, que é misto, né? Carne e frango. Cara, mas vinha muita coisa, eu não consegui comer. E eu como pra cacete. Eu não consegui comer um hot dog de tanta coisa que vinha. É aquele negócio que diz, né? Interior é fartura. Né? Você vai na casa da sua tia, da sua avó, quem tem família do interior, é aquela mesa bonita, cheia de comida. De, o café da manhã é bolo, fruta, é, suco, um monte de coisa. Já que em São Paulo a galera é meio, meio fresca e pra você comer bem você tem que pagar muito caro, assim. Por bem isso que, que o de lá eu nego bastante.
3: acorda às quatro e meia da manhã. Que até fazer o bolo, matar o porco, botar ele pra passar, porra, tirar Amanhã. o bacon do porco, todo
1: dia um porco pra
3: pegar o bacon, porra, bom trabalho que dá, velho.
1: Mas essa de tia de coisa do interior, velho, eu tenho uma tia que ela usa a comida como. quase como refém. Porque você chega pra visitar ela. <risos> Aí você chega e eu vou embora. Não, não vai, peraí que eu vou fazer um bolo. Não, não vai, peraí que eu vou fazer pão. Eu comecei a fazer pão, agora você não pode ir.
2: <risos> Putz, mas comida de tia, assim, é, é zica. Sabe onde eu passei um dia desses também, que, que nem eu falei, da Romero? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Luciano. Cheguei, aí o pessoal, não, tem um dog lá que é, é muito bom. Um dog não, é um lanche de bacon, x bacon que tem lá. Aí eu falei, não, é, é, os caras é grande, é grande demais, que não sei o que, é 12 reais o lanche. Aí eu falei, não, não pode ser grande assim, né? E eu já fui pensando em mim, eu falei, pode me ver um x um bacon e um dog também, só pra tapar o restinho do buraco que ficou. <risos> só que, velho, o lanche é grande, mano. Eu comi esse x bacon, é uma delícia, mano. Só que também não cabe mais nada dentro do lanche. Nossa. Tem muita coisa. Ele é que vem, ele, ele vem no que saquinho. Você tem que até tirar um botão da calça depois que você tem é, comer. Ele vem no saquinho porque o que cai do lanche, cai dentro do saquinho, você consegue comer com a colher depois. <risos> o cara te dá uma colher e o lanche, você não entende, né? É, você vai, caramba, por quê? Ele não é um lanche assim que ele vem aberto, ele vem num saquinho. E você vai tipo, descer o saquinho e comer o lanche, porque o recheio cai dentro e você consegue comer depois. E o dog eu não consegui comer depois, eu falei, não, mano, não dá não, o Nossa. lanche é muito grande.
0: Agora, outra, outra comida de rua, assim, que eu já comi, eu, eu posso falar que eu sou um sobrevivente. É, eu não sei se sair no Rio tem, na região do. Acho que é do Saara que fala ainda, né? no, no centrão mesmo, que aqui a gente tem a região da, da 25 de março, que é onde tem um. Bastante comércio. E é muito famoso o churrasco grego. Eu não sei se tem aí no, no Rio ou se tem em outras regiões. Imagina o seguinte, é um espeto de pé, numa máquina que fica girando esse espeto, e em volta tem como se fosse um, um, um forno. Sim, uma cáfrica gigante. É, é uma cafta, só que ali você vê o cara começando a preparar aquele espeto. Ele ele pega são um monte de bifes. bife, são vários bifes que ele vai colocando, só que tem bife de, sei lá, de pombo, bife de largatixa, bife de ser humano. Carne de rata. Carne de, de qualquer coisa ali, cara. E aquele negócio é horrível. Cara, eu
3: vou te falar uma coisa. Toda vez que eu vejo isso na televisão, me dá vontade de comer, cara. Minha mulher, ela fica horrorizada quando eu falo isso.
0: Eu, eu te falo uma coisa. Aquele negócio, ele é muito feio quando ele tá cru. Deve ser uma merda. Não, ele começa a esquentar. Tá, aí vai ficando douradinho, crocante Mano. Aí ele pega aquele pãozinho Que geralmente compra na hora Porque ali no centro tem, tem bastante padaria então o cara vem com um pãozinho fresquinho, corta na sua frente. Ele pega o alface da gaveta com a mão, foda-se, e coloca no pão se você quiser. Você pode, aí geralmente eu falo: não, sem alface. Mas esse
2: aqui é gostoso, velho.
0: Aí ele põe a, as casquinhas do, da carne que fica crocante. Cara, é uma delícia. Eu nunca comi um lanche tão bom, igual aquele e lá. E o suco é de graça. E o suco é de graça. Aquele que suco que faz 20 litros com um pozinho de 25 é. gramas. O cara vem com um tanque de 5 litros de água.
1: É, suco de vermelho. É.
0: É bem isso. <risos> do que, que você quer? Eu quero um de amarelo.
2: <risos> cara, eu lembro que eu gastava metade do meu salário nessa, numa maquininha dessa lá na, na Estação da Luz. Tinha um lugar desse. Eu chegava, o cara já preparava uns 3, 4 pra mim, assim, ó. Toda Nossa.
0: vez. <risos> e é bom, é bom pra caramba. meu. E eu sobrevivi. Eu falava, vou fazer uma camiseta. escrito, eu sobrevivi ao churrasco grego.
1: Eu eu ia no centro da cidade, eu não lembrava... De... Eu nunca tive coragem de comer esse churrasco grego, não. Mas o que eu comia muito... Era num restaurante de esquina que tinha lá, que tinha uma tiazinha toda hora falando que era de 4,90 o prato. Puta, era uns PF doido velho. Cara, dá até ânsia, eu gosto de lembrar umas carnes de ontem.
0: <risos> pé de galinha, né?
1: Quem curte pé de galinha, eu... né? Fica chupando... Nossa, cara.
0: É um negócio eu... nojento, pé de galinha, você fica pé chupando o dedo. Jeito, né? É bom que você usar a unha pra tirar sujeira no meio do ah, dente.
2: <risos> a gente eu... corta a unha antes. Eu... <risos> Leva na a manicure, a galinha. Corta a unha antes. A galinha fala, não, você chega lá,
3: a unha com adesivo, tá ligado? Tipo, da moda. As galinhas da moda. <risos> em vez de ser galinha da Angola, é galinha da
1: moda. Francesinha, né? É. Aí vem o prato já com o prato, garfo, faca e um cortador de, de unha.
2: <risos> cara, esse negócio de comidas nojentas, cara, tem que ser comigo. Porque uma vez eu cheguei, tinha uma tia, uma amiga da minha tia, que eu não via há muitos anos. E eu cheguei na casa da ela falou, ela cozinhava muito. E ela falou: pode pedir o que você quiser que a tia
0: faz. Nossa. Aí eu falei, tia,
2: vocês não vão rir? Ela, o quê? Ela falou, eu quero comer pé de frango e polenta. Uh. ela falou, mano. Polenta, beleza. Mano, vale, eu comprei, mas foram 3 quilos de pé de frango e duas travessas de polenta. A família inteira comendo. Com molho, que não sei o quê. E na, ela. Meu antigo relacionamento, ela ficava me olhando assim, ó. Eu falei, cala tua boca, você pode comer o que você quiser, deixa eu comer. <risos> Cara, eu como cabeça de peixe, eu não ligo, mano. Você pode comprar de tipo, uma curvina, pode comer o corpo todinho, dela, mano, deixa só a cabeça do peixe comigo. É, não,
0: mas dizem que tem uma parte da cabeça do peixe que tem uma carne que é muito gostosa. Eu os vou, olhos. Eu não, eu não sei os... qual parte que é. <risos> os, olhos, com os olhos. a boca, né, a nariz, nariz do peixe. <risos> <risos> Os dentes. <risos> o dente do peixe, eu come piranha. Eu sou um cara muito
3: fresco pra comer, cara. Eu sou muito ruim com essas coisas, cara. Eu, eu como coisas assim, é as minhas coisas atípicas que eu gosto, por exemplo, eu gosto de feijão com macarrão, mas eu tenho uma certa regra. Eu posso comer feijão com macarrão. Agora, botou arroz, feijão e macarrão, não combina. O <risos> arroz, ele estraga macarrão e arroz, não combina
2: macarrão com feijão tem uma regra, comer primeiro feijão depois o macarrão, eu não consigo misturar <risos> não, eu misturo, não, eu, não misturo.
3: Não eu misturo misturar. eu acho bem bom, cara é bom, é bom, fica legal,
2: eu vou fazer
3: e eu prefiro Pô, eu já saí da, da dieta. Da dieta. acho que vou até pedir uma pizza aqui, cara porque esse papo tá dando a <risos> fome do caralho
1: <risos> cara, eu vou falar agora uma história pra não tá fome, então vocês falaram lá de cabeça de peixe, tudo mais a minha sogra, aliás um, um beijo pra ela, a dona Lilian a minha namorada tava falando, né que quando ela casou a minha sogra, ela foi lá fazer um jantar super romântico pro marido foi fazer um frango só que ela não tinha muita experiência na cozinha, não então foi fazer o frango, colocou ele no forno quando o marido chegou, tava aquele cheiro uma massa esturricada dentro do forno, quando lá, ela, colocou o frango inteiro, com pena com entranha com
4: cabeça e tudo que delícia, <risos>
2: Primeira, ela depilou ai, o frango, cara. né? Ela acha que aconteceu o quê? A
0: pena ia sumir.
3: Caralho, é tipo um é, desenho do pica-pau, né, cara? Você bota com frango e sai o frango pronto. Tipo bonitão, né?
2: Com aquelas luvinhas Não. na pata, assim, né? É.
1: Pô, mas se for ver igual o desenho do pica-pau, o pica-pau, ele atirava num, num pássaro, o pássaro já caía no chão, franguinho pronto pra comer. Numa frigideira <risos> ainda,
2: né? Cara, eu lembro daquela história do gato mudo. É, que o Luiz
1: contou. <risos> que o Luiz nossa.
2: contou. Que, que tava tadinho tá do bicho.
1: <risos> Falando de mistura, até que o Felipe colocou, velho, vou falar de uma mistura que eu fazia quando era moleque. Tinha na época, no bairro, a moda lá da sorveteria por quilo. Que aí o pessoal ia lá, pegava umas duas, três bolas de sorvete, botava cobertura, etc. Aí eu cheguei e falei, quer saber, velho? Eu vou desencanar do sorvete. Aí eu fazia uns potão só de cobertura. Botava <risos> leite moça, chocolate, MM, brigadeiro, caralho a quatro. Tirava uma massa que entupia as artérias de um jeito. Mas era uma delícia.
0: Chegava, dava até uma, aquela dor no coração, né? Mas isso aí dizem que é felicidade <risos> se
1: manifestando. Ele é arrepio na alma, né? É. Ele abra, abraça o seu coração.
0: É, cara... faz um carinho na sua artéria. <risos>
1: Você.
3: Ah, aquele afago, né? Aquele abraço
2: A dor no coração Tipo, o braço vai né, ficando dormente Isso daí é felicidade, cara eu Tô muito feliz aqui, ó Meu lado <risos> esquerdo parando já Parecendo uma ventura quando ele toma um dardo no pescoço e Com aquele braço mole, né? É, você tá parando lá, tipo Cara, tô feliz pra caramba Come um bacon que melhora agora Tô com fome,
1: quero mais eu Cagado de fome que, que tem na sopa do neném?
3: Vocês falaram em sogra? A neném. minha esposa já morou lá no Amazonas, né? Será? No Amazonas não. Ela morou em São Gabriel da Cachoeira, que é a fronteira do Brasil, bem no meio do mato mesmo, na fronteira do Brasil com não sei onde, porque eu não sou tão bom em geografia. Ela me contou que nesse período, que já faz uns 20 anos atrás, a mãe dela comeu carne de tartaruga. Hum, deve ser muito bom. É, é não, preibido, não deve né? ser muito bom. <risos> não, Agora, hoje em dia, sim, na época não, né? Mas lá eu acho que até hoje eles devem comer essas porra,
0: cara. Que é muito cultural, sabe? Come capivara. Dizem que capivara é bom também, né? Mas também tem esses é proibido você caçar e comer. É. Mas é cultural. É. Né? Tem uma história disso aí. Só dá uma dor nas costas, né? É,
2: é, 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 é proibido, Acho. mas vai que passou do seu quintal tá e morreu lá sem querer. É,
3: Causas naturais. Poxa,
2: é. aí o que, que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não, não.
1: Vai comer. Vou comer. Cara, puxando esse assunto de selva, eu, um tempo atrás, eu passei seis meses morando no Peru a trabalho. E aí, o Peru é um país super conhecido, sabe? Pela gastronomia e tudo mais. Já comi coisa muito estranha lá, já comi o porquinho da Índia, já comi alpaca, mas a coisa mais estranha é uma que chama suri. Fica na selva peruana e é um como uma larva gigante de uns 10 centímetros de altura... O pessoal tira das cascas das árvores, põe no espeto e assa Tem
2: gol de coco que eles falaram, não é? Isso daí?
1: É, mas é estranhíssimo, cara. Tipo, Nossa. eu até fiquei com medo, assim, mas quando eu comi, ele era ok, tipo. cara
2: tá me dando fome esse assunto, essas coisas estranhas, cara.
1: <risos> Vou ali
2: fazer um churrasco de pombo, né? Mano, é sério. É que nem quando eu era mais novo eu comi uma coisa que. É normal, tá na jura, velho. É muito bom.
0: Puta, já comi
1: formiga eu também. Eu nunca
3: comi, não. Mas eu acho que eu não ia ter problema com formiga, não.
1: Parece já comi que é minha poca. vida
3: inteira e fazia bem pros olhos, né? Não tem diferença muito agora. O
2: engraçado é que eu comia formiga, falaram que fazia bem pros olhos e eu uso óculos desde os 12. <risos> acho que foi pouca formiga que eu comi, só pode.
3: Porra, tamanduá. A gente nunca viu tamanduá vendo de longe pra caralho, falando, ah lá. Porra, longeão, assim, com a mãozinha em cima dos olhos. Não... não
1: enxerga porra nenhuma, cara. Se tivesse bem, porra.
0: Disputando com um gavião, quem enxerga
1: mais longe, né? É, porra. Se enxergasse bem, não comia formiga, comia outras coisas. É.
0: E essas comidas também estranhas, tipo esses bichos, insetos. A galera da China, né? Você vai em qualquer chá natal, assim, até aqui em São Paulo, né? Vai ali na, na região da, da liberdade. É muito provável que tenha um restaurante que sirva pelo menos um espetinho de escorpião, um espetinho de barata, né? Mas isso é muito... Eles dizem que é turístico, né? Que eles não costumam comer essas coisas. Eles comem, é, óbvio, é. mas é mais pra turista Aí, mesmo. Vai, não é, é dieta do dia a dia.
1: Uma amiga minha do trabalho, ela uma vez já foi pra China, ia ficar duas semanas. Primeiro dia levaram ela pra comer nesse, nessas feiras. E tinha lá o grilo, a granel formiga, escorpião, aranha, patinhas de aranha, que era meio iguaria. E a falou que não aguentou, não.
0: O mais estranho que eu já vi, assim, que, que é comum a galera, é comer aquela larvinha depois de tomar tequila, mas eu também não, não como aquilo ali, não. Eu tomo a tequila que tem a larva, que eu já tomei, mas a larvinha que fica ali eu não, não como, não.
1: Cara, falando nisso, eu tô com um pirulito de tequila aqui em casa, com uma larva dentro, eu não tenho coragem de uma ver troço,
2: não. Imagina, que nojo. Vamos filmar, a gente faz essas coisas tudo de frente <risos> para uma câmera, cara. Acho que desses todos, acho que só a barata eu não comeria. Ou não sei, não posso afirmar é, mas agora. Mas você
0: come camarão, dizem camarão, a é barata do mar. Que, ela come, que o camarão come lixo do mar. Então eu comeria. <risos> tô
4: com fome, quero mais. Eu tô
2: cagado de fome
0: em Paulo, eu falei da liberdade, né, é, tem uma feirinha de domingo que ela é muito famosa, então a galera chega a lotar assim, tem a parte gastronômica e a parte de utensílios, de presentes, de lembrancinhas, né, é, coisas de feng shui, e a parte gastronômica, que é a parte mais cheia, eles fazem um yakisoba, aquele yakisoba tipo de rua mesmo, assim, bem, bem, bem trash mesmo, só que eu comi esses dias, é, eu paguei acho que 10 reais, não, foi 20 reais. Era um pote que dava pra três pessoas comer. Comer muito. Comeu eu e a frente ficou esturricado com a barriga. Sabe o que aconteceu com aquela panzona que você tem que desabotoar a calça pra conseguir andar direito? Eu tive que sentar uns cinco <risos> minutos pra, pra respirar, que é a, muito bom. Cara. A minha
2: esposa não gosta, velho. Por incrível que pareça, ela não gosta. Aí se pergunta por quê? Porque vai legumes. Ela não curte legumes. Não, a minha esposa ela não curte nada que é saudável. <risos> <risos> é diferente. Ela che eu chego em casa, eu compro as coisas pra agradar, ela quer comer besteira. Põe tranqueira na frente dela, ela come. Agora, comida é raro.
1: Nossa. O cara falou. Nyakisoba na época da faculdade tinha o... tinha sempre os tiozinhos na frente vendendo ou batata, que eu enchia de sal, ou outras coisas e aí apareceu dois chinês vendendo soba só que tinha um gosto estranho, cara ele era meio azedo e aí você ia ver os caras fazendo, os caras ficavam suando em cima daquela panela no é... nojento,
0: Tá, mas é o tempero secreto, né? É, tipo o molho do McDonald's, que <risos> é, ninguém sabe o que é. É, acaba cuspidinha na chapa que dá o, o grau do, do hambúrguer mas, ali.
2: sabe onde tinha que soba quando eu trabalhava lá na climação? É, quem tiver em São Paulo, não sei se pode confirmar isso, eu não sei se tem ainda. Ali na Estação Ana Rosa, tinha um chinês que ficava ele falando pra mulher... Aí ela vinha jogava macarrão, jogava os negócios e, mano aqueles foram, acho que os melhores yakisobas que eu comi na minha vida que ele não lava o tacho, ele só chega <risos> com a colher e raspa o que ficou joga no lixo e continua joga mais coisa lá é, aí flinda flamengo <risos> E era gostoso pra caraca. Provavelmente aquilo, ele né? lava com água de chuva, né? tá caindo do telhado, assim ele chega com o tacho embaixo e bate na água. Sabe
0: aquelas barraquinhas que tem o teto de lona? Aí chove e <risos> fica aquela poça de. Água.
2: Ele dá só um totozinho embaixo ali pra levantar, né? Ela vem com guarda o guarda-chuva, o rodo empurra, né? A, lona. a colher de pau que ele tá usando no tacho, ele levanta a lona, escorrega toda a água, ele lava. E já era. <risos> Cara, não sei se tem lá ainda, mas yakisoba é, é bom pra caramba, velho. E minha mulher não gosta, dá uma raiva.
3: É, é que yakisoba é vida. O padrasto da minha esposa é, é descendente de japonês, então ele acaba que oriental acaba comendo muito yakisoba no geral, né? Aí a gente, sempre que eu vou pra São Paulo, a gente vai... No restaurante japonês, chinês, oriental e etc Eu como yakisobazinho
0: Uma outra coisa de comida oriental É que a galera fala muito que A comida japonesa que a gente costuma comer É muito diferente da comida que o japonês come né? Tem até um, um Sim Um vídeo que fizeram Primeiro YouTube. por causa dos peixes é, né? é, tem a questão dos peixes E também a questão de tipo tudo tá com creme cheese, é, ou então é fritos, Orango. morango, você mistura um monte de, de coisa. Hot. Ali, hot roll. Eu, tudo é hot. Hot roll, essas coisas são coisas de brasileiro, eles falam, né? Que lá no Japão não é costume.
1: O brasileiro é criativo pra caralho, né, em termos de comida, velho. Você vai no japonês, o que, que você encontra aquilo de japonês? É um temaki gigantesco com, sei lá, camarão <risos> frito saindo do cone. Puta que pariu, é bom demais, mas... Não tem nada a ver com o Japão.
0: <risos> Podia fazer, ó. Eu lembrei de um tweet que o, o Cid, Não Salva, ele tweetou. Que ele falou uma vez que ele tava num restaurante. Que estavam servindo feijoada de frutos do mar. Você já junta tudo junta a culinária brasileira com culinária oriental.
2: Eu colocaria tudo numa panela e faria uma paeja tipo mundial.
0: Paeja. A paeja é uma coisa que eu não como. Eu, eu, como. Não, eu não como. Eu não como.
2: Eu como. Até a dona, que, nem que ela
0: adora, mas eu não. A gente vai no restaurante e tem paeja. Nossa, que alegria. Tipo, não, não.
1: Eu não como dessa.
2: até o olho da lagostinha que tá lá. Uh, uh.
1: A paeja, <risos> pra mim, ela, ela tem outra função. Porque às vezes eu ia comer restaurante por quilo, aí você tinha aquela paeja com aqueles camarão grande. Eu chegava só, roubava os camarão, mas antes eu chegava com a colher. Tirava a cabeça, porque eu não vou pagar no quilo a cabeça do camarão que eu não vou comer, né? Não, o rabo, né? É verdade. <risos> o rabo até faz, tipo, mas a cabeça não vai, é muito peso. Tipo. Tô com fome, quero mais. Eu
4: cagado de fome.
1: Então, até como eu tinha falado no começo do programa, eu sou viciado em brigadeiro, velho. Puta que pariu. Mas não só o brigadeiro aquele pronto, mas eu fazia uns que era só botar o leite moça com chocolate granulado e já tava feliz da vida. E aí, tinha uma época que a minha família tinha um bife infantil. Nesse bife infantil, tinha festa todo tipo todo fim de semana, cara. Então, eu me esbaldava de, de comer doce. Tinha até uma técnica de como roubar brigadeiro. Isso é bom. Porque chegava lá, a minha mãe ou as outras cozinheiras faziam lá o centro de brigadeiro. Sem brigadeiros numa caixa. Se você chega e roubar um... Todo mundo percebe que tem é aquele buraco. Aí, qual é Aí você técnica? rouba você uma que fileira toda. Uma fileira inteira e depois você dá aquela chacoalhadinha na caixa pra dar uma distribuída.
2: <risos> Cara, isso é muito bom de saber. É que eu não ligo muito pra doce, mas é interessante.
0: Eu, tinha, eu tenho uma técnica, ela é muito mais... Eu vou tentar explicá-la porque ela é muito melhor de, de ser explicada visualmente. Mas era uma técnica pra você roubar salgadinho enquanto o garçom tá te servindo. Porque geralmente você vai numa festa, você não vai enfiar, encha a mão ali e pega um monte de salgado e come, né? Já que o cara tá passando toda hora você pega um, come ou pega Dá uma raiva dois, isso. come aí eu desenvolvi uma técnica imagina o seguinte, você tá com a sua mão direita ali vamos supor que você seja destro e você vai pegar funciona com a mão esquerda também, tá pessoal? quem quiser fazer, <risos> tudo que eu falar você faz com a mão esquerda então você tá com a sua mão direita e você vai pegar o salgado lá, a coxinha, o risole. Então você usa o seu polegar e o seu indicador como se fosse uma pinça para você pegar o salgadinho, mas ele tem que, tá, tem que ser aquele que tá bem no meio, assim, do, de todos os que estão ali na, na frigideira ou no, no recipiente que ele tá servindo. Você vai com uma pinça e pega, no momento que você tá com a pinça, te sobraram mais três dedos, o do meio anelar, e o, o mendinho. Então, na hora que você pegou com a pinça, você da dobra senhora, os tá outros tá dedos cheiro. e em cada dedo você enfia um salgado e o garçom só vai enxergar o que tá na pinça ali. <risos> cara, <risos> E ali você só pegou. Caraca,
3: o um... cara. Eu... Cara, isso parece 007, roubando o salgado. <risos> Pô, eu acho que o garçom não vai ficar puto se tu pegar três assim rapidinho, sabe, tipo bup, bup, daqui não, mas o legal
2: da mão. é você achar que você enganou o garçom o le... e acho que se o, gar... e é, acho que é, o garçom tá aí. E mesmo o garçom percebendo cara, ele vai trabalhar a noite inteira com a felicidade, tipo, caraca, aquele moleque é muito ligeiro, ele velho. tipo, é mágico ele fez um palm back pra pegar um salgadinho cara. Isso rolou pra dentro da manga assim, a do terno, sabe, é. os salgados porra, seria mais aí. maneiro aprender a
3: fazer malabarismo, pegar uma coxinha risole, e um Kibe, fazer
0: tá ligado? É. Jogando dentro da boca. Fazer cool. uma máscara. O que é isso? Um croquete!
1: Aliás, falando nisso, nessas técnicas, é uma coisa que eu queria muito entender. Todo casamento que eu vou, tem a história do bem casado. Que começa o pessoal, ah, porque vai ter vou roubar um monte de bem casado. E a galera, sem pudor, cara, traz o saco de lixo e mete... 50 bem casado Eu nunca entendi forra qual é a cara né? das pessoas com esse doce, você, velho.
0: Você pega a sua bolsa, principalmente a mulherada, né pega a bolsa que vai levar pro casamento, forra com um sacola plástica, saco de lixo e vai tacando comida ali. Vai tacando bem casado,
1: vai tacando né,
0: brigadeiro. <risos> Aí chega no dia seguinte, o que você vai fazer? Você abre a
1: bolsa e come. Mas né? o brigadeiro o brigadeiro é complicado porque ele não tem nenhuma proteção. Né? É. Agora o bem casado, ele vem num envelopinho, então... A galera pega lá, joga tudo na bolsa ou coloca nos bolsos do paletó. Você vai parecendo, sei lá, um paletó de doce, velho.
2: Aí
0: vai abraçar a noiva, né? Dá aquela esmagada <risos> no, nos
2: doces. Você vai tipo o Silvio <risos> Santos, cada bolso sai um doce. O <risos> <aí, você risos> meu bolso ele <risos> vem casado, vai. O que você vai pegar aqui? aí o croquete.
3: Alguns você só acha quando você vai tirar a roupa da máquina de lavar depois, né? <risos>
0: Ué, a camisa não era marrom, era branca Ai, ah, o chocolate, droga, brigadeira. Sua mãe joga tua
2: roupa na máquina de lavar é um pouco Filha da mãe, quem jogou carne moída aqui nessa máquina?
0: Imagina, se coloca uma cueca branca pra lavar Sai, parece que tá uma freada no fundo
1: Vai fazer entrevista de emprego, tá com o currículo aí? Não, mas tem um bem casado nesse bolo
2: Sério um bem casado?
3: Só pra mostrar que você é um doce
4: Ai...
0: Eu provei o Felipe comendo Quem tá comendo <risos> Cheetos aí? Ó, o Azagal. <risos> muta o microfone Quando for mastigar o Cheetos aí
3: <risos> eu, 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 mexi, eu mexi no saco Aí deu barulho, ah, tá. eu vou mutar é, Aí
0: você, quando for falar você desmuta Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast